0: Altså så snart en samfundsform er blevet stabiliseret og den brug for at blive omskabt.
1: Kære lytter, velkommen til Lydskrift, en podcast om filosofi. Lydskrift er en del af Tidsskrift, et magasin for alle landets filosofistuderende, der hver kvartal udgiver artikler om alverdens filosofisk forankrede emner. Vi håber, I har lyst til at lytte med. Og hvis du vil vide mere og følge med i hvad tidsskrift her i Møllen, så gå ind på tid og find os på jeres eget podcast brocenter eller på SoundCloud.
2: I det næste tre kvarter kan du lytte til en samtale med lektor i filosofi Martin Eising Christensen, der oversat og skrevet forår bogen Offentligheden og dens problemer fra 1929, skrevet af John Dewey. Med det nært folketingsvalg forekommer bogen rasende relevant og aktuel i dag. Samtalen kredser om demokrati, fællesskab og muligheden for kritik. Med pragmatismen som centralt element for Dyves virke fremsætter han, at al bekendelse ikke skal forstås som en objektiv afspejling af virkeligheden, men som et nyttigt redskab, der viser sin værdi og virkning i praksis. Velkommen til, Martin. Øhm, først og fremmest øh, vil vi gerne høre dig præsentere lidt om dig selv. Øh, vi ved, at du står i en lidt splittet situation rent øh, arbejdsmæssigt. Eller sådan. Så det kan være, at der lige er et par ord, du vil knytte til det.
0: Yes, øh, det vil jeg da gerne. Øh, jeg har været ansat her på RUB i, tror jeg, fem år efterhånden som øh, ekstern lektor og oprindelig uddannet i Aarhus. Øh, jeg er med i historie og filosofi og bagefter taget en Ph.D. i filosofi. Men så er jeg lige blevet ansat i det etiske råd, sekretariat, som er lige begyndt på deltid, men begynder snart på fuldtid, når semesteret er afsluttet.
2: Dejligt. Øhm, jamen, så går vi egentlig bare i gang med det stykke arbejde, du jo har gjort som oversætter af den her offentlighedens og dens problemer, som er skrevet af John Dewey, som er, man kan sige, aften, eller den her samtales hovedperson, udover dig selvfølgelig. Øhm, og du skriver i indledningen til offentlighedens og dens problemer, at du har den her fjerstilte øh, struktur, som du fremhæver som sådan, bogens centrale øh, projekt, kan man sige. Det, er, det her en udreder af de centrale projekter. Øh, og kan du sådan lige på mere eller mindre kort tid forklare disse?
0: Ja, det kan jeg godt, så vidt jeg husker. Nu er det er lidt tid siden, jeg har skrevet det, men altså... <clears throat> og det er jo, det er jo egentlig, altså, det, er ikke, det er ikke som sådan, at det er en struktur, der er krystalt klar i selve bogen, men det er ligesom en, jeg øh, har fortolket og synes er en, en konstruktiv måde at gå til den på. Men altså, så er det, at, at den ene ting, han gør i bogen, er at præsentere sin egen idé, eller sit eget ideal om demokrati. Hvad synes han ligesom er øh, en god styreform? Øh, så det er den ene ting. Øh, og den anden ting er så øh, at beskrive hans samfunds, eller samtids øh, samfund, kan man sige. Øh, hvad er det for type af samfund, og øh, Hvordan var de faktiske forhold i USA, der i 1920'erne primært? Og så, så det er ligesom de to ting. Det tredje er så, at så foretager han også en slags sammenlignende analyse, kan man sige. At på den ene side har han sit ideal eller sin idé, og på den anden side er der så virkeligheden eller det faktiske. Og så til allersidst er der så hans bud på... Han kommer så til den konklusion, det kan jeg godt afsløre uden at afsløre for meget, at... Der er ikke et optimalt forhold mellem ideal og virkelighed. Virkeligheden er, sådan som han ser det, ret langt fra idealet og længere, end han tror, det kunne være. Og derfor er det, det sidste, han gør, det er ligesom at forsøge at sige, hvad skal det til for, at virkeligheden kunne komme til at passe mere med idealet. Eller også bare sagt, ikke teknisk, være bedre.
1: Hmm. Ja. Kan, du, kan du komme ind, lidt ind på det også, måske i forhold til, hvad, hvad der sker nu? Altså, hvordan samfundet ud i dag, fordi det her, du indleder jo indtroen med at sige, øh, at der er et problem med spinddokter og der er et problem ja. med øh, journalister, og, og sådan noget. Altså, det ja. taler han jo også om. Ja, det gør han helt klart,
0: og det er jo altid lidt svært at tage sådan en historisk tekst, og så, eller det er i hvert fald omdiskuteret, øh, på hvilke vilkår man så kan sammenligne den med nutiden. Men øh, jeg synes stadigvæk, at man øh, i det tilfælde, og nok særligt i din amerikansk kontekst, Øh, giver det rigtig god mening og sammenligne med nutiden. Altså, så. En af hans der er jo, at øh, både i forhold til Spindok, men også i forhold til medierne, så hvem er, hvad er det ligesom for nogle faktorer, der bestemmer, hvad det er, der kommer i medierne, hvem det er, der kommer i medierne osv. Særligt i en amerikansk kontekst, øh, hvis man. Jeg er jo ikke ekspert på området, men hvis man bare læser lidt om. Øh, hvem der er, der ligesom ejer nogle af medierne, og hvem der med også langt hen ad vejen bestemmer, hvem der kommer i medierne, om det så er Fox News eller, eller andre ting. Så det, så det er ret åbenlyst, at, øh, at øh, det er nogle helt bestemte personer med nogle helt bestemte interesser, som har en meget stor indflydelse. Og det samme i, i England. Altså det er jo ham med Murdoch, som jo ejer, øh, har et kæmpe imperium. Altså han er altså, både for Brexit i England, men også for Trump i USA. Han har jo spillet en helt afgørende rolle for, at øh, det har været muligt. Øh, ja. så, så, det, så det er et sted, hvor jeg tror, ikke, altså, at man vil sige på et meget generelt niveau, at Jewish analyse også passer i dag. Og Danmark er sådan en lidt anden sag, men øh, der er sikkert også nogle træk, der vil passe her.
2: Ja, det virker til at være en, 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 et forfatterskab, der har etableret sig meget kraftigt op igennem den særligt socialvidenskabelige og sådan en social-filosofiske øh, tradition med, altså, som, som du også skriver i din indledning, øh, at Axel Honnet for eksempel baserer sig ufaldigt meget på det. Mm. Øhm, og der ser man jo også helt klart de her, altså, de samme sådan, de her, hvad skal man sige, offshoring, outsourcing strukturer, som der sker meget lige nu, som, som man på en eller anden måde godt, godt kan fornemme, at han ligesom har, har luret i, altså knap mm. 100 år før nu. Øhm, men jeg synes, det er interessant, det du fremhæver med, at han konkluderer, at der er så langt fra idé til virkeligheden i hans, i den her, hvad, hvad man kunne kalde, den tredje, mm. det del der. Øhm, kan du komme lidt ind på det igen? Altså, ja.
0: Altså, tænker, tænker du på, på hvilken måde der er afstand, eller?
2: Ja, ja, ja på hvilken måde der er afstand, og, og hvorfor der dybest sit afstand, og... Ja, altså måske altså, altså, altså meget konkret, hvor langt der så at sige er. Ja, altså det er jo meget
0: svært. Altså det er jo, altså man kan jo godt sige sådan meget generelt, at der er langt. Men altså hvis man skulle sige noget mere om det, så, så skulle det jo, altså, så, så vil jeg mene, så skulle det baseres på mere konkrete analyser af konkrete forhold og så videre. Men altså kan jo godt sige noget generelt om det. Altså sådan som Dewey i hvert fald så det. Øhm, øh, altså hans hele hans filosofi faktisk er, er inspireret af to Egentlig en begivenhed, som han synes er sådan den, den mest gældsættende i moderne samfund, og det er udviklingen af naturvidenskaber, sådan bredt forstået, og så brugen af teknologi, som også er inspireret af, øh, inspireret af naturvidenskabelige udviklinger. Så brugen af teknologi i, øh, i produktion og handel osv. Og I hans samtidig var det, øh, var det tog og dampskibe og telegrafer osv., og men vi kender jo den udvikling, der sker siden, om det som med fly eller internet osv. Men, men det ser han som den, den sådan allerstørste udvikling i moderne samfund, og dermed også den, som han forstår det, allerstørste øh, sådan årsag til den afstand, der er mellem ideal og virkelighed. Øh, så det er sådan den grundlæggende, altså det der så er i hans analyse er, at det er den her teknologiske udvikling på den ene side, men det er ikke den i sig selv, så han var meget skeptisk overfor, altså samtidig samtidig ligesom vi også har i dag, er der mange, var der mange teknologikritikere, og folk, der så teknologien som sådan, er det onde i sig selv, og det var han meget skeptisk overfor. Altså, hans analyse er, at det er de sociale vilkår, som teknologien har udviklet sig under, som er afgørende for det, og, og der fremhæver han sådan, øh, altså han var på ingen måde, eller han var ikke kommunist i sin en øh, partiforstand, men der fremhæver han sådan den private ejendomsret, at det også er en institution, vi har arvet, ligesom i moderne tid, øh, går langt tilbage i historien, ideen om privats ejendomsret, så kombinationen af den her overleverede sociale institution og så den teknologiske udvikling, ser han som meget øh, giftig for muligheden for at realisere hans demokratiske ideal. Og det, så de to ting kombineret, som han ser egentlig som årsagen til, at der er så stor forskel eller afstand mellem ideal og virkelighed, at øh, den teknologiske udvikling er blevet styret, af nogle interesse kan man sige, og ikke kontrolleret demokratisk. Og et oplagt nutidigt eksempel er jo, øh, altså Facebook for eksempel, eller sociale medier generelt, at, øh, at den udvikling, der er sket, er, jo, er langt hen ad vejen jo drevet, øh, af de forskellige interesser, som ejerne af Facebook for eksempel, har haft i at
1: tjene penge på reklame osv. Men altså nu, nu har vi snakket om, hvor... Det er ligesom, hvad det kommer til på en eller anden med Axel Honneth og på natur også, men hvor, altså, hvor kommer hans inspiration fra? Ja. Altså, fordi der, der er jo sådan en, en klang af socialisme, og der mm. bliver også nævnt anarchister på et tidspunkt i, i indledningen, og mm. yeah. sådan, hvad, hvad indebærer det demokratisk egentlig for ham?
0: Altså det er jo sådan lidt en... Øh... Altså, på den ene side er det hans nøglebegreb jo, så, så det er det allervigtigste, men tit kan det jo også være det allermest... Øh... Jeg ved ikke, om det er det komplicerede, men i hvert fald det altså komplekse, øh, og hans idé om demokrati, øh, altså demokrati identificerer han med fællesskab, og det er jo sådan ret usædvanligt i en eller anden forstand, og man kunne godt spørge, som altså med hvilken ret synes han, at han kan tillade sig at identificere demokrati med fællesskab, men altså det er det, øh, han gør i bogen, øh, og fællesskab mener han egentlig, det er noget, vi kender fra alle mulige sammenhænger, forhåbentlig det er jo ikke sikkert, men altså i forskellige grader kender vi det, om det så er fra venskaber, eller familie eller, eller skole, eller andre sammenhæng øh, og det er sådan en særlig måde at være sammen på, som han forstår det som er, hvor man ikke primært bare behandler den anden som middel, det er næsten sådan helt inspireret af Kant, kunne man sige, men altså øh, men den anden også er et mål for mig, men også et mål i sig selv øh, og det er den måde at være sammen på, som han, han ligesom betragter som demokrati. Og grunden til, at han... Så koblingen til demokrati er, at på engelsk, der bruger han så community, men det kobler han meget tæt til communication, så et community er ikke muligt uden communication. Og det er der, han ligesom, tror jeg, langt hen ad vejen får legitimitet til at koble det til demokrati. Ideen er, at alle, næsten alle, forbinder demokrati i en eller anden grad med diskussion, samtale, kommunikation. Så det er den ene side af det, og den anden side er, at øh, han også, altså, lidt ligesom teknologien er den store, sådan, ikke, ikke, ikke den, øh, øh, den, den onde, men altså den store problematiske udvikling, så ser han også den franske revolution, sådan, øh, verdenshistorie, som den store håbefulde begivenhed. Og der er der frihed, lighed og broderskab, og der, øh, som er ligesom det er slogan, som demokrati i en eller anden forstand øh, lanceres under, i hvert fald af de radikale øh, elementer i revolutionen, og der tager han så og fremhæver solidaritetsideen som, som den egentlige, og det er derfor han også skal lægge væk på fællesskab øh, så, så det er sådan hans kan man sige, sådan idehistoriske begrundelse for det og så har han nogle andre inspirationer, sådan rent filosofihistorisk øh.
2: Du fremhæver øh, hvis vi skal prøve at fokusere på den enkelte borger, som jo ligesom er fundamentet for et fællesskab, hvad er kan man sige. Øh, så fremhæver det de her fem årsager, som øh, samfundskompleksitet, som du var lidt ind på tidligere. Mm. Øh, altså hvor at den enkelte borger ikke får mulighed for at, at, at tage stilling til de her samfunds og politiske øh, spørgsmål, fordi, at, fordi det hele er blevet sådan indviklet og blevet sløret og blevet øh, ja, blevet komplekst. Mm. Øh, hvordan forholder han sig det, til det, det problem, kan man sige? Ja.
0: Det ligger i hans demokratiske opfattelse af, at han har selvfølgelig en særlig position som en, en kendt øh, filosof og professor i sin samtid. Noget han kan gøre, men han så det egentlig generelt, og det, det synes jeg er vigtigt at understrege, at det er ikke noget, han kan løse. Altså, det er ikke en, et problem, som kan løses af særlige individer. Det ligger i hele hans demokratietanke, øh, at det er kun noget, der kan løses i fællesskab. Så det, det er egentlig sådan den, den første bare sådan forbehold at sige, at det er ikke noget, han kunne løse. I sig selv. Men alligevel, så kan, ligesom alle andre kan gøre noget i deres situation, mente han også, at han kunne gøre noget i sin. Og jeg tror, hvis man skal fremhæve det, så er det særligt to dimensioner. Altså Det ene er jo, at han skrev en, en masse bøger og forsøgte at påvirke folk igennem de bøger. Så, sådan som jeg læser hans forfatterskab, altså så er faktisk alle de bøger, han har skrevet, er direkte relateret til den her problematik med demokrati. Så hvad enten han har skrevet om om videnskabsteori, eller samfundsvidenskaber, eller uddannelse, eller kunst sågar, så handler det i sidste ende, alt sammen, om den her samme problematik, om demokrati forstået som fællesskab. Så det er den ene side af det. Den anden side af det er, at han var praktisk engageret i mange forskellige organisationer med til at oprette dem. Ikke altid sådan, at han spillede hovedrollen, men altså øh, øh, Både sådan, organiserer universitetslærer for eksempel, øh, både filosofer i American Philosophical Association, eller hvad det nu hedder, var han, var han både med til at øh, grundlægge, så vidt jeg forstået, at være præsident for det samme med Psykologernes Forening, det samme universitetsunderviser universitetsunderviser generelt, lærer, fordi han underviste øh, lærer med til at organisere i fagforeningen, øh, med til at grundlægge sådan, det, der hedder New School i, i New York, som er sådan et, et, et alternativt universitet, øh, og uh, yeah. også være med i en lang række andre ligesom civilsamfundsbevægelser uh, fordi hans analyse af moderne samfund var også var, at som individ kan du ikke ændre noget som helst du kan kun ændre noget ved at organisere dig fordi de moderne samfund er så både komplekse og store og uh, det er så store kræfter der er på spil at, at uh, det er håbløst at tænke at man kan gøre noget som individ
1: noget, der ligesom er relevant i dag også, synes jeg. Og man, man kan jo kigge på alle de her sociale bevægelser, altså mm. der er de gule veste, ja. og øhm, ja, alle mulige oprør, man ja. man kalde dem, som, ja. som han vil være fortæller for.
0: Altså jeg tror helt klart, øhm, altså det er ikke noget, jeg har nærstuderet, fordi der var jo samme type af bevægelser i hans samtidig, altså altså blandt andet, da han, øhm, da han kom til Chicago i 1890'erne. Altså selve dagen, når han kom, var der en kæmpe og meget berømt strække i USA, hvor der var sådan nogle øh, jernbane- øh, eller togarbejdere, som strækkede, øh, og som han var ret begejstret for. Så øh, jo, det tror jeg helt klart. Men altså som sagt, han var også meget, og det diskuterer man jo altid også, også i dag, ikke? Altså, hvor meget sådan nogle bevægelser i sig selv udretter, og øh, hvor meget... Øh, der ligesom kræves en eller anden organisatorisk overbygning. Og det tror jeg helt klart, at han anså for meget vigtigt, at der kommer sådan en eller anden form og struktur på det. Mm. Det ligger igen i hele hans demokrati. Forståelse af, at selvom han egentlig var ret kritisk over for sådan traditionelt repræsentativt demokrati, så var det ikke sådan, at han ville afskaffe fordi han, han mente, at det var, altså det var strengt nødvendigt at have repræsentanter. Det var også strengt nødvendigt at sikre, at dem, der udgiver sig for at repræsentere nogle folk, fortsætter med at repræsentere dem, nu når de ligesom kommer på afstand, fordi de bliver repræsentanter. Og det, det er sådan et, et meget centralt problem, som, vi, som altid eksisterer i, mm. i øh, repræsentative demokratier.
2: Men der nærmer du dig øh, på en måde det der i virkeligheden er programmets tema for i dag. Mm. Øh, netop Folketingsvalget, der er nært forestående i Danmark. Øh, og der er, kommer jo netop det problem med, at altså, med vores demokratiske forståelse. og Har det så at sige forandret sig siden da? Eller er det de samme komplekse spørgsmål?
0: Altså, så jeg, jeg forstår det lidt som sådan et spørgsmål om fremskridt eller ikke fremskridt. Er det, er det korrekt?
2: Ja, ja, det kan man sige. Altså, om der, ja, er der sket noget siden ja. sidst?
0: <laughs> altså, jeg øh, altså, det er jo sådan et meget stort spørgsmål, mm. kan man sige. Altså, jeg tror ikke, jeg, jeg bedst kan svare ved min min gamle jeg vejleder Hans Fink, øh, han tog faktisk det spørgsmål op øh, for tre år siden i forbindelse med 100-året for Jules' øh, pædagogiske hovedværk øh, Democracy and Education, var der en konference, hvor han påtog sig værvet som en vis gammel mand, ældre mand, skal jeg nok sige, øh, og øh, prøver at forestille sig, hvad ville Dewey sige, at der er sket i løbet af de her 100 år. Øh. Og hans overordnede konklusioner, som jeg egentlig nok langt hen ad vejen er enig i, at øh, Bare at du vil helt klart se, at der sker en masse væsentlige fremskridt. Øh, altså, hvad enten det i USA er, er sorte, for eksempel, eller det er folk med øh, en anden seksuel orientering i Danmark, om det er kvinder eller noget i den stil. Alle de ting, ville for Dewey, øh, tror jeg repræsenterer demokratiske fremskridt. Øh, så han vil helt klart ikke være en af dem, der sådan ser meget Pessimistisk, i hvert fald i forhold til de ting, vi kan så tale om klima og, øh, og den slags ting, om det er så noget, der ligesom neutraliserer alle de andre ting. Og, øh. Men øh, i forhold til det vil han i hvert fald nok, øh, hvis man vil give sig ud i sådan en hypotetisk øh, forestillelse, hvad han vil sige, øh, se det som et fremskridt. Øh. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle andre, altså nogle problemer, som stadig eksisterer. Og det er måske også være at sige, at, at, at hans... Øh, Altså i hele hans tænkning, han forestillede sig aldrig, at den idé eller ideal om demokrati, som han udfoldede, blev fuldt realiseret. Altså det var han helt på det klare med. Altså det var ikke meningen med det. Øh, meningen var, at det ligesom kunne guide personer og folk også, når man ser på det konkrete samfund, og så i hvilken retning, skulle vi forsøge at bevæge det i. Så på den måde vil der altid være mere, man kan gøre. Altså demokratiet er aldrig fuldendt i den forstand, og derfor er det jo også altså i Danmark øh, rigeligt med ting, øh, man kunne øh, tage fat på. Øh, øh, I dag stadigvæk er jeg sikker på, at både han vil sige, folk, der er sympatisk indstillet overfor hans tænkning.
1: Jeg tænker lidt på, altså, der er måske sådan en, en, øh, altså, hvor meget har han været til inspiration, eller ville være til inspiration ja. for en demokratisk bevægelse, og hvor meget har han været fagfilosof ved, ja. hvad man skal sige. Fordi han har jo også haft ja. nogle... Altså du snakker også om hans meget brede projekter på en eller anden måde. Ja. Ja. Så jeg ved ikke, om der er sådan en, to forskellige DOE'er.
0: Mm. Altså, jeg, jeg tror, man kan sagtens sige, at som fagfilosof, har han ikke haft særlig meget indflydelse. Det er langt de fleste steder. Altså, altså, enten det er i Danmark eller i andre lande. Nogen siger, at der er sådan en lille opblomstring for tiden. Øh, det er måske sandt. Men altså, han har haft noget indflydelse i USA, men selv der... Ikke særlig meget. Altså så, sådan som fagfilosof øh, kan man sagtens støde på folk, der har læst filosofi og ikke kender til ham. Så, øh, der er det med det, at han nok ikke ville være så ked af, at det var sådan, det var. Øh, fordi så har han modsat haft indflydelse ud over filosofien i højere grad end langt de fleste filosofer. Altså enten det er pædagoger eller, eller samfundsvidenskaber eller, eller bare praktisk politisk liv. Og det, det tror jeg... Altså, han så selv meget kritisk på filosofiens fremtid i sin samtid. Øh, han siger faktisk et sted i offentlighedens problemer, at øh, filosofien er blevet noget af en joke. Øh, og øh, det brugte han rigtig lang tid for at prøve at præsentere et alternativ til, hvad filosofi kunne være. Og som han så også, tror jeg, forestillede sig, at han praktiserede i, sin, i sit virke som filosof. Øh, så på den måde kan du godt sige, at altså, der er en slags splittelse, i hvert fald i måden... Øh, man har haft en virkning på.
1: Men, øh, ja. Er du så, altså, følger du ligesom, altså, er du inspireret af dybe på den måde? Altså, er du ligesom gør, altså, synes du også, filosofi er en joke? <laughs> det er jo et, et,
0: et uh, tricky question, men, øh, jeg synes ikke, at filosofi som sådan er en joke. Det tror jeg heller ikke, han synes. Altså, der er helt klart et element af polemik i det. Ikke? Altså, han, vil gerne bruge sin relativt, trods alt, store magt til at prøve at få nogen til at gentænke deres praksis inden for filosofien. Øh. Øh, men altså, der er da helt klart, altså, men, at i nogen grad er det jo en smagssag, men også en prioriteringssag. Der er der, og det tror jeg alle har, ikke? altså nogle ting, de synes er vigtigere end andre, selv inden for ting, man ret godt kan lide, som for eksempel filosofi. Og sådan har jeg det da også, at der er nogle former for filosofi, som jeg synes... Øh, er vigtigere. Øh, og særligt måske i sådan en... Øh, altså jeg kan sagtens forstå, at rigtig mange folk kan synes forskellige også halvopskure former for filosofi er spændende og interessante osv. Øh, men jeg synes også, man har en forpligtelse til at rejse spørgsmål om de spændende og interessante for andre end en selv. Øh, også inspireret idé om demokrati som fællesskab. Øh, og der tror jeg, at, at man godt kan sige, at der er nogen former som er mere øh, relevante for folk ud over filosofi. Men jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå så langt, som til at sige, at det, det er en joke.
2: Det er jo eksempelvis det, der etableres i, i den her øh, pædagogik, som han måske i virkeligheden er mest kendt for, sådan bredt set, ja. øh, som jo baserer sig på pragmatismen langt hele vejen, og, 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 og netop det her skæld mellem teori og praksis, øh, hvor mange fagfølgelser jo har tendens til at forholde sig primært til den først nævnte kategori. Mm. Øhm, så på den måde, er fremhængen jo også øh, pragmatismen som sådan didaktisk middel til den kritiske samfundsborger. Øhm, men er den kritik, altså er, hvad skal man sige, er, er, er samfundsborgeren den kritiske samfundsborger, er det en troet race, eller er det en, øh, altså, hvad man kunne kalde, en, en, en samfundsmæssig mangelvare?
0: Der igen, så afhænger spørgsmålet jo af grundige undersøgelser, af den nutidige Samfund, men, altså, man kan sige det, jeg tror, han vil sige, at det altid er en mangelvare. Altså, det, du kan aldrig få, når du forstår det ret, så kan du aldrig få nok af kritiske samfundsborgere. Altså, så, så det er altid en mangelvare. Øh, hvor stor en mangelvare, det er jo så sådan et mere kompliceret, historisk, øh, sociologisk spørgsmål, men øh, du kan aldrig få nok kritik. Det, det er en helt klart, altså, sådan, øh, den, Tradition for kritisk filosofi, der eksisterer i filosofihistorien, er en, er en hel, hel med på.
2: Så det her fællesskab, det ideelle fællesskab, det ideelle demokrati, er afhængig af kritikere, af samfunds... Altså mm. borgere, der er kritiske, men som aldrig kan blive. Og det er derfor, at altså, muligvis en af grundene til, at ideen og virkeligheden er så relativt langt fra hinanden. Mm. Okay. Um,
0: jeg ved ikke, om jeg måske... Altså Tilføj. Ja, meget gerne. Øh, 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 altså, han har i dens problemer, øh, siger han, at øh, altså, så snart en samfundsform er blevet stabiliseret, har den brug for at blive omskabt. Øh, og så, så han har sådan en idé om, at staten, som han forstår det, sådan hele vores måde at organisere samfundet på, skal hele tiden genskabes. Øh, og den eneste måde, den kan genskabes på, er ved, at der eksisterer kritiske borgere, øh, så, øh, så det er også derfor, at det er så vigtigt for ham, at det er simpelthen altså, direkte indbygget af hans idé om, om demokratiske idealer, det ikke kan virkelig gøres uden kritiske samfundsborgere, øh, fordi ellers øh, størkener samfundet, og så øh, bevæger det sig langsomt længere og længere væk fra idé om øh, et vellykket samfund.
1: Det er en rimelig radikal anden måde at forstå demokrati på, end politikerne gør. Jeg synes, der er en meget... Ja status quo-agtig tilgang til demokrati, når man taler om det. det er meget sådan, nu er det lidt kritisk, men en forstokket ja. forståelse, fordi der er jo ikke nogen af dem, der sidder og styrer tingene, der vil lave om på det, tænker jeg, eller kommenterer han på det. Mm. Altså igen, så, så,
0: så afhænger det af, hvilke politikere, tror jeg, og, og altså, og, og, den ting, som vi ikke rigtig har berørt, men altså er jo, at hans demokratiforståelse er ikke primært det, man nogle gange kalder politisk demokrati, eller repræsentativt demokrati, og for så vidt som nogen politikere tænker, at det er kernen i demokratiet, ikke, altså så vil han helt klart være rigtig kritisk, eller virkelig kritisk over for det. Øh, fordi det ikke er kernen i demokratiet for ham. Altså Særligt i det publicans problems taler han, har han sådan lidt nogen. jeg vil ikke kalde det nedladende, fordi han har egentlig også, altså han synes det er en vigtig øh, historisk øh, gevinst, at vi har udviklet repræsentative demokratier. Men for ham er det bare et middel, han kalder det sådan en, en mekanik eller maskine, så der er ikke ligesom noget heldigt i, i repræsentativt demokrati. Altså vi stemmer, og vi vælger nogen osv. Og, og i sig selv. Hvis det ikke virker med henblik på at virkelig gøre hans idé om demokrati som fællesskab, så er det et demokratisk problem med repræsentativt demokrati. Øh, så øh, så det, det tror jeg, altså det er der, hvor han vil sige, at altså, for så vidt som nogle politikere mener, at det er kernen og det vigtigste i demokrati, altså, så vil han være meget kritisk.
2: Man kan jo måske sige, at der siden 1929 og til nu er er, er sket en en, altså en om muligt øh, højere øh, sådan grad af global øh, marked og øh, altså hele øh, sådan strukturerne for for det globale samfund har ligesom er, er jo altså blevet er jo, altså ligesom teknologien har, er jo ligesom bare blevet øh, mm. skudt sku i været så at sige i Danmark. Um, Altså, jeg tror, mange oplever, eksempelvis, som du også var inde på, med klima og sådan noget, at, der, at der er lidt, at der foreligger sådan en afmægtighed og en, mm. en følelse hos folk. Ja. Øhm, og den er vel usund, hvis man både spørger dig og, og, De og Dewey.
0: Ja, lad os starte med Dewey, så kan <laughs> vi, Jo, helt klart. Altså, han er faktisk... Øh, jeg tror ikke, det er så kendt, men han er faktisk... Man kan, jeg tror man kalder ham for for hopes håbstænker. Altså, det var meget vigtigt for ham, at man... Øh, altså... Det er selvfølgelig, man skal ikke være jubeloptimist, det er han nogle gange blevet beskyldt for, men han havde faktisk, altså det var ikke, der er selvfølgelig alt jeg tror, han vil sige, og jeg vil også sige, at der er altid noget i ens filosofi, som også ligesom er et udtryk for ens karakter, men den går også den anden vej, tror jeg, jeg vil sige, at ens filosofi kan forme ens karakter. Og han havde også begrundelser for, hvorfor han mente, at det var bedst at have den position, han i lidt filosofisk terminologi kaldte meliorisme, så det er latin, hvor øh, sådan, det bonum er god, og så milieu bedre. Og så er der optimum, som vi kender for optimisme, som er det bedste. Og han mente, at øh, det er ligesom, ligesom for slap at tænke, at det alt er godt. Øh, det er også for øh, tossegodt og naivt at tænke, at vi, vi kan opnå det bedste, eller at vi lever i den allerbedste i verden. Øh, og hans position var så, at det mest fornuftige er at tænke, at verden kan blive bedre, og der, det det rent faktisk muligt, at den kan blive bedre. På den ene side forsøger han at have en balancegang, og det kan man altid diskutere, om det lykkes, men altså anerkende situationens øh, alvor. Kendskærningerne, udfordringerne, forhindringerne. Det gør han faktisk meget ud af i The Public and His Problems, fordi den direkte er skrevet op imod folk, som mente, at jamen, det er simpelthen umuligt med demokrati under moderne forhold. Altså så, selvom nu har beskrevet, hvordan teknologi og andre ting har udviklet sig i verden, altså så havde man den samme oplevelse. Det er godt være, at det var anderledes, rent konkret, men man havde fuldstændig den samme oplevelse i starten af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet. Og altså, hvis man for eksempel læser en af Jewish bøger, Individualism, Old and New, fra 1930, lige efter den store krak i Wall Street, altså så, hvis du sammenligner det med noget, for eksempel, jeg kunne se, engang læste en tekst, Shisek skrev lige efter finanskrisen. Altså, det var nærmest identisk med noget af det, Dewey skrev i 1930. Altså, så, så der var mange, ligesom i hvert fald oplevelsen af det, var meget lige hinanden. Men på trods af det holdt han fast i ideen om et håb øh, og en tro på det. Øh, og det er der også mange, der, der vil sige, at, at det var naivt, og så videre at se, hvad der er sket. Og så. Men han, øh, altså, han var simpelthen med den overbevisning, at håb på mange måder var mere produktivt end en at øh, den form for sådan, nærmest paranoia, som en meget, meget skeptisk, kritisk øh, holdning kan indtage, faktisk, også har sin egne far. Øh, og så hans den her sådan, mere tempererede håb, som er den her meliorisme, øh, var den rette holdning. Altså, øh, man skal selvfølgelig også leve i overensstemmelse med den og, og handle, øh, men øh, det var det, der gjorde, at han ligesom hele sit liv fortsatte med at håbe og tro på det på demokrati. Men øh, om det er nok til, til, til folk i dag, det er selvfølgelig et andet spørgsmål.
1: Den her øh, journalistiske ting, altså hvis vi taler om sensationsjournalistik og mm. medievirkeligheden, som, ja. som et problem for Dewey, ja. øhm, så kan man måske spørge om, altså, hvordan tager han fat i det? Fordi der er jo en, en relativ forskroning af virkeligheden.
0: Klart, altså, jeg tror ikke, øhm, jeg ved, der er jo nogen også i Danmark, der har sådan et tiltag med konstruktiv journalistik og, og sådan noget. Øh, det vil han sikkert ikke have noget imod, altså, men jeg tror heller ikke, altså, det er ikke sådan, jeg forestiller mig ikke, og personligt har jeg i hvert fald ikke sådan, Altså, jeg ser ikke nogen grund til, at, at journalister skal holde op med at være kritisk, apropos det, vi talte om før, med, med en kritisk øh, befolkning, inklusive pressen, altså, det kan man næppe få nok af, øh, så, men, men det er da helt klart, at, at i hvert fald i nogle tilfælde ikke øh, kan øh, sådan en skruet virkelighed, hvor det kun er fokus på fare og, og ulykker osv., og altså give folk et et, et skævt billede af virkeligheden, og dermed altså, producerer mere frygt, og måske apati og ligegyldighed, osv., end der er strengt taget af belæg for.
1: Men kommenterer han på det i, i bogen, eller i sit forfatterskab, på en af den her, det her medielandskab? Han kommenterer på medielandskabet,
0: ikke direkte i forhold til frygt, men altså i forhold til øh, altså, måden medierne er med til at... Øh, at borgerne, kan man sige, ikke? Altså, hvis man vil sige det hårdt. Altså, han er helt med på, at alle skal have tid til at have det sjovt og så videre. men han så en meget uheldig sammenkobling mellem, at folk, mange mennesker havde et arbejde, som ikke var særligt berigende, og så når de var færdige med arbejde, så, fordi arbejdet var så indholdsløst, så kastede de sig ud i den, og, og så understimulerende kastede de sig ud i nogle af de mest... Sådan, overdrivende former for stimulans i medierne, for eksempel. Altså det, det så er en som sådan meget uheldig, ond spiral, øh, som sikkert altså, stadig eksisterer i nogle grad.
2: Når medierne på en eller anden måde alligevel defineres af økonomiske interesser, hmm. så bliver, altså, så, så, så ryger hele den her øh, mulige øh, gnist af kritik på den enkelte borger. Den kan ligesom alligevel kontrolleres, eller hvordan skal man forstå det? Og, hmm. og det forstår jeg mig, er blevet endnu tidligere i dag, hvor vi øh, jo alle er, øh, altså i hvert fald i højere grad formentlig, er, er, er i en mediediskussion, eller sådan er, altså, nemmere kan blande os. Ja.
0: Altså, ligesom, ligesom med teknologi generelt, kan man sige, ikke? Altså, øh, så i forhold til det, vi kalder sociale medier i dag, eller kommunikationsteknologi, osv., så var det jo egentlig hans syn var, at der ikke er noget i vejen med dem i sig selv. Det har noget at gøre med de betingelser, som de bliver brugt under. Altså, så han havde egentlig det håb i sin samtid, ikke? At, at faktisk at teknologien, moderne teknologi, ville være nødvendig, hvis man skulle skabe hans øh, sådan ideal samfund. Men at det selvfølgelig krævede, at det så blev styret og kontrolleret og brugt på en særlig måde. Altså, så det er mere måden, det bliver brugt på en selve... Selv. Man kan selvfølgelig aldrig adskille de to helt, særligt hvis man har sådan en pragmatisk holdning med, hvor tings brug bestemmer meget, hvordan de er, men alligevel kan man godt sådan analytisk, tror jeg, han vil sige. Øhm, I forhold til nutiden og, og medierne, øhm, altså så er der jo en, øhm, jeg tror for ham vil det store spørgsmål være, ikke? altså Altså, de er jo ikke udviklet igennem demokratisk proces, medierne. Man kan jo altid argumentere, at der er et element af demokrati med, at vi vælger at bruge dem, osv. Men hvis man ser på, hvornår, altså særligt i dag, der er børn eller unge mennesker begynder at bruge medier, og hvor tidligt det er, jeg har en i datter, øh, som allerede kan nogle ting. Øh, øh, så er spørgsmålet, hvor meget det giver mening at tale om en, en, en eller anden form for abstrakt vilje i valget om at bruge medier og, og, og det samme, hvis man ser på, hvem altså, er det helt præcist, der har bestemt, at de bliver udviklet på den ene eller den anden måde. Øhm, det, så tror jeg, at hvis man sat sig ind i det, vil man komme frem til, at det ikke sket igennem det. De fleste af os forstår som en åben demokratisk proces ja. men grundlæggende debat om konsekvenserne af at bruge dem. Altså alle selv, altså folk, der bruger dem, ikke? Altså, det er jo næsten som at, at høre... Folk, der ryger, som gerne vil stoppe, men ikke kan. Altså, at det er det samme forhold, mange har til deres medier nu en dag. Sociale medier. Altså, det er det her ambivalente forhold. Hvor de på en eller anden måde begynd begyndt på det, og egentlig godt kunne tænke sig at stoppe, men ikke helt alligevel kan stoppe. Og, og det er jo normalt ikke det, vi heller ikke forstår ved sådan oplyste borgere.
1: Men hvad, hvad siger han så til regulering? Altså, hvis man nu ja. har det her, den her demokratiske livsform, ja. som man taler om. Er der så en grad af regulering og hvem står for den? Og... Ja. Altså ja. det er regulering er det der skal til langt hen ad vejen så han. Altså,
0: det er egentlig altså nu det kan være når vi har talt om det at han lyder meget sådan, venstreorienteret socialistisk eller kommunistisk, men han har faktisk han sig selv som i en liberal tradition hvor det grundlæggende princip er det der ikke skader andre, må man gerne gøre. Han havde så bare den vurdering at der var mange ting nogle personer, få personer gjorde, skadet mange andre mennesker. Og det kaldte på regulering, fordi vi som enkeltborgere ikke kan gøre det. Så, så han øh, altså regulering var det, der var behov for. Og, ikke, altså, det var ikke ham alene, men altså hele den, det, man kalder progressivisme i USA, altså, som blandt andet var en inspiration bag New Deal, der kom efter... Øh, problemerne i 1929 osv., altså, som jo var en, en større indgriben i samfundet på forskellige måder. Øh. Så det så han som det, det store øh, bud på det. Men altså igen, øh, han var ikke særligt tiltalt af for eksempel Sovjetunionens måde at gøre det på. Øh. Så det skulle stadigvæk være en, en demokratisk øh, proces i hans forstand.
2: Er det her, hvor han skiller mellem det store samfund, som noget ikke så godt, og det store fællesskab.
0: Ja, det kan man sige, altså, ikke? altså det store samfund er lidt hans, øh, det er jo ikke helt det samme, men altså, det er der, hvor folk i en anden tradition vil tale om et kapitalistisk samfund. Altså, det er et samfund, hvor relationerne mellem mennesker er på en sådan måde, at hans idé om fællesskab ikke er virkelig gjort. Øh, og så det store øh, fællesskab er, hvis den type af relationer mellem mennesker kommer nærmere hans idé om et fællesskab, øh, og det er der han mener, for at det kan ske, så er reguleringen nødvendig. Men hvordan reguleringen så? Men altså, det, er jo, altså, det er jo ikke, det er ikke fordi, altså, det er selvfølgelig et meget komplekst spørgsmål, hvordan den skal ske sådan konkret, og, og så videre. Øhm, men men altså, han tænker jo på, at det kan være alle mulige ting. I småttingsafdelingen er det jo, øhm, har du en, en øh, fødevarelovgivning, har du i USA for eksempel en af de ting, som jeg, så vidt jeg har forstået, Trump-regeringen har svækket, har for eksempel det her Environmental Protection Agency, som de nærmest har undermineret, og som gør det meget svært, både almindelig forurening, men også klima at bekæmpe det. Det er jo et eksempel på regulering. Regulerer du dem, der udleder klimagasser, eller klimaskadende gasser, eller gør du det ikke? Det er jo et politisk spørgsmål. Vi kan ikke som en borger gå rundt og regulere, hvad en eller anden, om det er en kulmine eller boreplatform laver osv., der er der brug for statslig regulering.
1: Men jeg tænker bare på, at han har også den her øh, idé om de lokale fællesskaber. Ja. Man, altså det ligesom skal komme, jeg ved ikke i hvor høj grad det skal komme mm. nedefra, men det skal jo komme nedefra, i hvert fald, som jeg lige forstår det.
0: Ja. Altså hans, hans tanke, tror jeg, at det er jo sådan et klassisk dilemma i politisk øh, filosofi og praksis. Altså hvor skal man starte, og hvor skal man begynde? Og altså han så det helt klart som så han var meget inspireret helt den tyske filosof, som modsat kirkegård jo er kendt for at sige, at det ikke altid er enten eller, og det tror jeg også var Jewies holdning i det her spørgsmål, altså så fordi de er jo gensidigt afhængige de vilkår, som et lokalt fællesskab eksisterer under er i en stor grad fastsat politisk men omvendt, hvis vi lever i nogle former for demokrati, så er øh, politikerne også i nogen grad øh, valgt og bestemt af lokale fællesskaber, altså konkrete mennesker, der eksisterer i bestemte, på bestemte steder. Så der er ligesom en gensidig afhængighed, og så kan man diskutere, at det den ene eller den anden, der har størst øh, virkning. Øh. I forhold til en ændring, så tror jeg, altså sådan som han så det, og jeg ved ikke, om det er det, der, I gerne vil hen, altså så var der jo i samtiden, var der nogen, der argumenterede kraftigt for en eller anden form for revolution. Øh, Voldelig, ikke voldeligt, det ved jeg ikke. Men altså, det var jo ligesom et konkret alternativ, det var sket i Rusland og andre steder, der var øh, kommunister, øh, der argumenterede for det i USA også. Og han hørte så til den ikke-kommunistiske venstrefløj, kan man vel godt kalde det. Liberal i hvert fald, i amerikansk forstand. Øh, og af forskellige grunde mente han ikke, at det var gennemførligt med en voldelig revolution i et land som USA, for eksempel. Altså, han mente, at den eksisterende stat var så magtfuld og havde så mange midler til sin rådighed, at øh, det ville føre til ravnerok, hvis man forsøgte. Enten vil man bare blive udslettet med det samme, eller også øh, altså, ville det blive et forfærdeligt, forfærdeligt blodbad som aldrig nogensinde ligesom øh, kunne retfærdiggøres med henblik, eller med henvisning til mulige fremtidige konsekvenser. Så det var egentlig hans analyse, ikke? Altså, at han godt forstå, at folk kunne have håbet og troen om, at man kunne relativt hurtigt løse problemet, men det mente han ikke var muligt og heller ikke ønskeligt ud fra vurdering af konsekvenserne. Så det var derfor, at han ligesom... Altså han mente, at det skulle ske af demokratisk vej, både parlamentarisk, men også i hans den her betydning af demokrati som fællesskab. Så det handler om at organisere mennesker. Altså, og som sagt enten det så var ham som universitetsunderviser der organiserede forskellige folk og tog den demokratiske diskussion i de organisationer. Eller det var andre folk, som... I USA er der jo sådan en tradition for... Noget man kalder community organizing, som handler om at organisere. Altså ikke direkte udsprunget fra Jews, tanker, man alligevel beslægtet med det. Altså organisere lokale befolkninger. Og så kan det jo blive, altså ligesom vi også ser hver gang der er valg i USA. Ikke? Altså, det er jo en helt anden form for organisering, end vi ser i Danmark på godt og ondt. Så, så det, det kunne være den slags former for organisering som han også ser som rodfæstet i lokale fællesskaber.
1: Jeg kommer til at tænke på, at det lyder jo meget pragmatisk på en eller anden måde. Det har vi jo ikke rigtig talt om. Altså, Du som pragmatikere, mm -hmm. det ved jeg ikke, om du kan knytte nogle ord til, fordi ja, det er jo meget den tilgang, han så har haft på en eller anden måde, at ja. folk bliver slået ihjel, hvis vi gør oprør. Ja. Så hvad kan vi så gøre? Ja. Så. Men altså,
0: der er jo forskellige betydninger. Der er jo sådan en meget hverdagsagtig betydning af pragmatisme. Og det er nok vigtigt at understrege, fordi det historisk, altså tit er blevet, at det, dem, der kalder sig pragmatister inden for filosofien, er blevet skudt i skoene, at det ikke er i den betydning. Altså det, hverdagsbetydningen, som jeg forstår den i hvert fald ikke, så er det en pragmatist, det er en, der går på kompromis med sine idealer, fordi det er nu det, vi er nødt til, hvis vi vil have noget gennemført osv. Øh, og det er det ikke i Jewish forstand. Altså, der er det mere, øh, det pragmatiske er, at, Øh, og det er selvfølgelig det er ikke helt uden relation til det hverdagsagtige men alligevel altså, øh, så, sådan som han forstår det så er det egentlig primært pragmatisme øh, sådan erkendelsesteoretisk øh, idé hvor det handler om at idéers sandhed øh, vurderes ud fra deres konsekvenser, så hvis du siger at jeg har en idé om at hvis man gør sådan så vil det her følge så vurderingen af sandheden afhænger af om, om det rent faktisk følger det, du siger. Altså, men øh, selve det med pragmatisme er sådan lidt en... Altså, Dewey var ikke selv særlig glad for begrebet, og det er ligesom blevet sådan en tradition at kalde ham pragmatist, og alle dem, der var pragmatister, var uenige om, at du ville sige at være pragmatist, osv. Så, så, så der er også meget diskussion om, altså hvor frugtbart det er, en, ja, men det er en tradition, og, og der er ingen tvivl om, at, at, at der var et fokus på praksis øh, i både hans og de andre pragmatisters tænkning, men det er som sagt meget omdiskuteret, hvad det sådan helt betyder, men øh, når det er sagt, så skal det ikke være tvivl om, ikke, at, at, at fordi han havde den her idé, så betød det faktisk også, at, at han var også nødt til, hvis han sådan ligesom vil være hederlig i sin intellektuelle aktivitet, altså alle de bøger, han skrev, så var han også nødt til at praktisere den der organisering, fordi hvis hans, for eksempel, hvis hans idé om uddannelse ikke bliver afprøvet i uddannelsessystemer, så kunne han heller ikke selv vide, om det var gode idéer. Fordi så kan han ikke vide, om de vil have de konsekvenser, som han mente, at de, de fik. Altså, så som hans måde at tænke om det på, så er det faktisk en nødvendighed som filosof, så også at bestræbe sig på, at dine idéer bliver virkelig gjort. for ellers kan du heller ikke vide som filosof, om det er gode idéer.
1: Øh, eller sande idéer. Det lyder meget som hans filosofiske metode, ikke? At, som du også snakkede mm -hmm. om før. At det ligesom er, er der, man vil hen at vi skal forene praksis og tænkning. Klart, og altså, som man siger mange steder, ikke, altså,
0: tænkning er også en praksis, det er bare så specialiseret en praksis, at vi nogle gange glemmer, at det er en faktisk også en praksis. Så på den måde, altså en anden måde at formulere det på, er, at han egentlig så alt på sådan et praksisniveau. Øh, han bruger tit erfaringsbegrebet i stedet for, men i sådan en, ligesom når man siger, at vi har brug for en erfaren underviser eller et eller andet, altså det er en underviser, som har været som har praktisk erfaring med at undervise, og det det, det, det betyder. Så jo, det er, det er ligesom altså i drivkraften bagens. filosofi hvis man skulle slutte af, måske, eller nærme sig, altså så, så er den højeste værdi, er den her idé om, om fællesskab i hans tænkning, hvis der er en højeste værdi. Han er skeptisk for ideen om den højeste værdi, til alle tider, men hvis man skulle, der hvor han var på den tid, fremhæve noget, der kunne give retning, så mente han, det var den her idé, om et fællesskab, men det er egentlig, man kan jo godt beskrive det som en idé, og skrive det ned i en bog, men i sidste ende er det noget, man har oplevet i praksis. Altså det, hvis man ikke har oplevet, hvad det vil sige at være i sådan en form for fællesskab, så vil man heller aldrig nogensinde kunne forstå Jewish idéer om det, sandsynligvis. Eller opleve oplevet det i nogen grad. Så i sidste ende, både for at forstå ideen, men også det idéen ligesom er til for, er at fremme den her form for måder at være sammen med andre mennesker på, som han anså for meget værdifuldt.
2: Tak skal du have, Martin. Det var en godnøj at snakke med dig. Selv tak. <laughs> du har lige hørt en samtale med lektor i filosofi, Martin Eising Christensen, Jonas Michel og mig. Jeg hedder Asger Olsen. Musikken er lavet af Magnus Johansen. Mange tak fordi du lyvede med.